0: vous êtes habitué à ce que l'on parle, des chatbots, des robots, des assistants vocaux et puis même avec ce confinement, ben tout ça a beaucoup changé dans la relation client. Est-ce que pour autant, les humains vont disparaître totalement de cette relation client Eh bien, c'est le sujet qu'on va poser aujourd'hui dans cette nouvelle session de BFM Stratégie avec notre experte du jour, Karen Lelouch-Tordman. Bonjour. Bonjour. Karen, merci d'être avec nous, directrice associée senior au sein du BCG. Vous êtes membre du BCG Anderson Institute qui est le think tank du BCG et puis vous êtes responsable mondial de, de ces justement ces sujets d'expérience d'expérience client. Alors... Pour commencer, Karine, alors, on, on, on distingue aujourd'hui différentes populations, c'est ça, qui, euh, qui n'ont pas exactement les mêmes attentes, euh, donc voilà, on peut les adresser avec des chatbots, des robots, mais euh, l'humain va revenir, hein, on va en parler.
1: Alors, c'est assez intéressant, effectivement. En fait, on a réalisé une enquête consommateur auprès de 6000 personnes dans le monde, alors, beaucoup en France, mais on a aussi regardé les états unis la Chine, et on a voulu comprendre, en fait, quelles étaient, quelles étaient les attentes de ces consommateurs sur l'interaction humaine, mm-hmm. justement, en se disant, après deux ans de Covid, est-ce qu'il y avait plutôt un retour vers l'humain, au contraire, le les gens sont habitué, habitués euh, voilà. à la technologie. Et donc, on a voulu essayer de comprendre un peu les sentiments des gens sur beaucoup de types d'achats dans leur quotidien. C'est-à-dire pour faire leurs courses, euh, de l'achat, de magas- l'achat de vêtements, euh, pour la banque, le service bancaire, opérateur téléphoniques, l'achat de, va- de voitures. Donc, on a vraiment voulu euh, regarder ouais, Parce que dans certains là.
0: secteurs, est-ce qu'ils veulent plus d'humains
1: Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a identifié des trois grands types de populations avec des attentes quand même assez différentes. Euh, le premier type de population, ce qu'on appelle les consommateurs traditionnels, alors en moyenne qui ont 55-60 ans, qui peuvent être à l'aise ou pas avec la technologie, mais qui sont encore, on va dire, très attachés mm-hmm. à cette notion d'interaction humaine euh, et après, parmi les populations jeunes en fait, on a identifié deux groupes qui étaient assez distincts, et c'était un petit peu la surprise on va dire, de, de, cette, de cette enquête c'est que d'une part, on a une population euh, moins de 40 ans, qui était euh, pas très à l'aise avec la technologie en fait, plutôt vivant dans des milieux euh, ruraux, euh, et avec des pouvoirs d'achat on va dire faibles euh, moyens faible et qui euh, était justement beaucoup plus à même de rechercher également euh, une interaction humaine et enfin on avait une population de moins de 40 ans très à l'aise avec la technologie mmh. urbaine euh, et qui, pour le coup, là, euh, a des réponses extrêmement différentes de leur, du reste de la population. Et ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes de moins de 40 ans urbains, c'est 70% de la population de moins de 40 ans aujourd'hui en France. Donc, en fait, on est sur des masses très fortes et qui vont, être, qui vont grossir avec le temps de personnes qui euh, ne recherchent plus tant d'humains dans leurs relations. Euh.
0: Alors, justement, est-ce que ces jeunes urbains qui ne recherchent plus d'humains, c'est eux qui vont un peu entraîner le, euh, le marché et qui vont peut-être tirer vers eux les, les autres groupes
1: alors c'est probablement ce qu'on imagine, alors il y aura toujours besoin de, de continuer à répondre aux besoins de ces autres groupes, mais c'est vrai que c'est, ces jeunes euh, urbains, euh, très à l'aise avec la technologie, ils ont des attentes et des réactions en fait assez différentes des autres. Alors on a quelques chiffres. Je pense que ça va s'afficher.
0: Oui, oui. Oui, oui, il s'affiche.
1: Que ça va s'afficher à l'écran. En fait, vous pouvez le voir ici. C'est-à-dire que lorsqu'on demande à cette population, si vous êtes dans un magasin et vous avez une question, vous avez un problème, qu'est-ce que vous faites La plupart, la majorité des autres consommateurs, 75 des autres consommateurs vont avoir tendance à aller poser la question à un vendeur, à aller parler à quelqu'un. Mm-hmm. Et lorsqu'on est sur cette population jeune, urbaine, oui, ils ont leur mobile. Voilà, on est plus qu'à une personne ah. sur deux. Ils vont avoir tendance à regarder leur téléphone et à essayer de trouver la réponse tout seul. Donc, c'est assez intéressant. C'est vraiment des comportements très variés. Donc, ça, c'est vraiment sur la partie euh, « je suis dans un environnement, j'ai une question ». Et si on regarde, par exemple, euh, sur les caisses automatiques, mm-hmm. euh, là aussi, on a des, des, des réactions qui sont très différentes. Alors, les caisses automatiques, vous savez, en général, les, les consommateurs n'aiment pas beaucoup ça. Il n'y a qu'un consommateur sur trois, en général, qui va considérer ça acceptable de scanner ses Après, produits. Après, quand tu vois que c'est plus
0: rapide, euh, voilà. souvent, on commence et, à s'y habituer.
1: Et ces fameux jeunes à l'aise avec, les, avec la technologie, ils sont deux tiers à apprécier euh, ces caisses automatiques. Donc on est vraiment sur des comportements qui sont extrêmement différents du reste. Mmh. Et effectivement, la question fondamentale, celle que vous posez, c'est est-ce que c'est probablement un jour euh, bah, cette population, elle va devenir majoritaire
0: oui, euh, et elle et... va entraîner un peu les modes de consommation. Même voilà. si faut toujours, enfin c'est ce que nous disent toujours les entreprises, faut toujours laisser non. une voix à un moment où on sort euh, vers, vers l'humain. Alors justement, euh, ça veut dire que pour ces consommateurs, euh, ils demandent de l'automatisation, des, des de, de, de... enfin ils demandent. Ils sont plus à l'aise avec de l'automatisation, des, des, des chatbots, des robots. Mais pour vous, ces technologies sont, elles sont vraiment prêtes On le voit en général Globalement dans les premiers niveaux ça se passe bien Mais après ça se complique un peu
1: alors effectivement ce qui est intéressant c'est que quand on pense euh, au chatbot alors on a tous eu euh, des expériences même oui. avec Siri dans, oui. <rire> dans les années précédentes où c'est, on a plutôt tendance à considérer bon ben bah, voilà c'est pas du tout euh, c'est pas du tout mature en fait ça a vraiment beaucoup changé en mm-hmm. fait au cours des cinq dernières années on est réellement sur des technologies qui deviennent matures euh, aujourd'hui on a ce qu'on appelle le traitement automatique du langage naturel qui est en fait une technique qui permet à une machine de savoir vraiment distinguer les mots que vous allez prononcer qui est capable de comprendre, enfin de savoir élaborer une réponse par rapport aux mots que vous allez prononcer. Et ça marche vraiment. Alors, ça ne marche pas dans tous les cas de figure, mm-hmm. en fonction des accents, en fonction des intonations. Quelquefois, il y a bah, des mais choses... Mais ça qui change
0: vont... du serveur vocal d'il y a mais quelques années, où on devait répéter trois on fois le fortement.
1: mot. Voilà. Et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans notre enquête, on a justement demandé aux, aux répondants euh, quels étaient... Alors, on leur a demandé euh, est-ce que euh, votre interlocuteur a pu, euh, avait toutes les informations pour répondre à votre question Et on leur a demandé... C'est... Lorsqu'ils ont parlé à un chatbot Lorsqu'ils ont parlé à un humain Donc ce qui est intéressant c'est que 63% des cas Ils disent oui, donc l'interlocuteur euh, Qui est le chatbot, avait euh, la réponse à mes questions, et quand c'est dans le cas de l'humain 76% il avait les réponses à mes questions Donc effectivement l'humain il reste mm-hmm. Plus performant, mais, le... mais c'est pas Un écart extrêmement grand en fait 63% par rapport à 76%, on n'est pas sur un écart Gigantesque de 1 à 2 Donc ce qui veut dire, ce qui prouve vraiment Que le chatbot est en train de s'améliorer Et qu'on est en train d'avoir des des, des, des capacités à répondre aux besoins des clients qui s'améliorent. Et, et d'ailleurs même un autre chiffre peut-être pour vous donner euh, sur cette population jeune urbaine dont je vous parlais tout à l'heure, euh, on leur a demandé leur taux de satisfaction après avoir interagi avec leur banque ou leur opérateur téléphonique. Le taux de satisfaction quand l'interlocuteur était un bot est de 56%. Et lorsque l'interlocuteur était un humain, il est de 52%. Donc Donc, en réalité, sur cette population...
0: L'écart risque risque de s'accroître avec les technologies qui vont être encore, encore meilleures. Exactement. Et alors du, du coup, euh, voilà, ça, ça va être quoi les principaux obstacles pour que ça se, parce qu'on a l'impression que la technologie, le machine learning, tout ça, ça va nous permettre d'aller euh, d'apprendre encore et ces machines d'être encore meilleures. Mais euh, voilà, que, comment vous voyez tout ça évoluer
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, la, la, la première chose, c'est que les entreprises, elles vont devoir gérer cette multitude de consommateurs qui ont des besoins, mmh. qui ont des attentes différentes. Certains vont vouloir beaucoup de technologie, d'autres pas beaucoup de technologie, et il va falloir. qu'on continuer à offrir euh, toutes ces options aux consommateurs. Et ça, c'est quand même un enjeu qui est extrêmement compliqué pour les entreprises. La deuxième chose qui est, euh, qui est intéressante et qu'il faudra faire davantage, c'est que euh, là, quel que soit le consommateur, il y a une demande de euh, d'enlever ce qu'on appelle les frictions. C'est-à-dire les moments mmh. d'attente où euh, je fais la queue euh, mais pendant ah oui. trop longtemps, etc. Et en fait, les technologies qui sont autour de cette notion de euh, Euh, de supprimer les frictions ou de supprimer -hmm. les temps d'attente c'est vraiment des technologies sur lesquelles euh, il faut investir en premier parce que c'est
0: oui, c'est, et, et, et qui, est souvent, euh, qui est souvent le passage en caisse. Et du coup, vous parliez, parliez des caisses euh, automatiques. C'est ce que, oui. J'imagine que c'est l'exemple d'Amazon. Quoi. Aujourd'hui, avec, euh, voilà, ben, on supprime un peu ce, ce temps de friction euh, qui est le moment de sortir sa carte, etc.
1: Voilà, exactement. Alors, on parlait effectivement des, des caisses automatiques. Ce qui, est, ce qui est intéressant, et vous le savez bien, c'est qu'aujourd'hui, la notion de caisse automatique, ce n'est pas perçu comme quelque chose de très positif, comme technologie, mmh. tout simplement. Parce qu'en réalité, ce que ça demande, c'est tout simplement que le client, oui. il va scanner les produits à la place d'un vendeur. Mais donc, ce n'est pas vraiment une technologie additionnelle. Oui. En et, revanche, et
0: en plus, on ne lui dit pas c'est, mon, c'est moins 10% sur les prix c'est vous c'est, même si c'est vous-même ah. qui les scannez. Si c'est vous-même qui les scannez.
1: Alors, il y a d'autres exemples, vous citiez Amazon, je pense que c'est vraiment un exemple intéressant. Aux États-Unis, donc, ils ont lancé des, des magasins qui s'appellent Amazon Go, mm-hmm. où vous rentrez dans le magasin, on vous identifie automatiquement vous prenez vos produits vous n'avez rien à faire automatiquement euh, on va identifier les produits que vous avez pris vont être débités sur votre compte Amazon Prime donc vous n'avez absolument aucune étape à faire et donc c'est ce type d'exemple où en fait on, on, on enlève les étapes désagréables qui est finalement les technologies qui vont se, qui vont se développer
0: et, et où est-ce qu'on on intègre un peu cette partie empathie un peu qu'on avait avec un vendeur qui pouvait nous écouter un peu, un peu plus alors,
1: alors l'empathie c'est vraiment une des questions les plus fondamentales c'est vrai que euh, d'ailleurs aujourd'hui quand on regarde dans notre enquête on a posé la question sur est-ce que l'interaction qu'ils avaient eue avec un humain est-ce qu'elles étaient empathiques alors étonnamment pas assez les, les, les consommateurs se plaignent du fait que pour eux avoir une interaction humaine c'est justement pour avoir de l'empathie et ils ont le sentiment de ne pas en recevoir assez alors la technologie elle peut aider là-dedans alors, mm-hmm. ça peut paraître contre-intuitif hein. mais pourquoi la technologie peut aider c'est qu'en fait elle peut aider à identifier euh, l'humeur du client par mm-hmm. exemple vous appelez dans un centre d'appel vous êtes énervé vous êtes oui, impatient ou vous êtes triste et donc en fait ces sentiments enfin cette capacité à identifier votre sentiment c'est quelque chose que les technologies peuvent faire donc si vous imaginez que, euh, la technologie identifie le sentiment, d'ailleurs au cours de l'appel est capable de fournir l'information à l'agent du, du centre d'appel, on est sur quelque chose qui peut être beaucoup plus fort, parce que du coup, le, l'agent, il va être capable euh, de fournir une réponse très empathique en comprenant réellement le, le sentiment que le client va avoir.
0: Et du coup, il nous reste moins d'une minute ah. à pour dire comment vous les accompagnez, les entreprises, aujourd'hui, autour de ça
1: Alors, on les accompagne justement sur cette, sur cette logique de allier l'humain et euh, l'algorithme, oui. l'humain et la machine. Je vous donne un exemple, peut-être très rapide, puisqu'on a peu temps, on a travaillé pour un opérateur téléphonique, alors là, ce n'était pas en France, hein, c'était à l'étranger, euh, sur les, leur taux de résiliation, pour identifier les clients qui avaient euh, une probabilité forte de résilier leur contrat euh, euh, prochainement. Et donc, on a construit un algorithme qui permet d'identifier ça, et on a fourni les informations aux agents du centre d'appel qui étaient capables non seulement de répondre au téléphone quand le client voulait résilier en sachant quels étaient son historique, etc., mmh. mais surtout en étant capable de façon proactive d'appeler les clients euh, qui avaient une probabilité forte ah de oui. résilier okay et de Allez, leur proposer on est, une offre on déjà dans l'étape en avance l'étape. voilà, et, et avec ce genre de choses par exemple on est capable de réduire de 20-25% les taux de résiliation en 6 mois, donc c'est extrêmement performant. Donc
0: moins, si on conclut, moins d'humains mais mais euh, mais de mais une meilleure relation, une relation client qui va quand même s'améliorer gra- grâce, au, grâce au techno. Merci Karen lelouche Thormann d'être venue nous parler de tout ça directrice associée senior au sein du BCG et donc responsable mondiale des sujets d'expérience client avec euh, tous ces chiffres évidemment, merci de nous avoir suivis dans cette session BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.